0: Queridos, graça e paz, tudo bem? Então, nós estamos em uma quinta-feira poderosa, né? nós estamos na série Legado. Nós ensinamos já dois livros do apóstolo Bud, lembra? Na semana passada nós não tivemos, por conta da conferência Segipe Bahia, mas hoje nós estamos retomando esse tema, né a série Legado, e hoje nós iremos falar sobre esse livro maravilhoso, O Melhor Dessa Terra. Então, se você não tem esse livro, O Melhor desta Terra, você precisa adquirir Corre, passa na livraria, esse livro é maravilhoso, ele é bem pequenininho como os outros, mas vai transformar a sua vida Amém? Então eu quero que você abra a sua Bíblia em Isaías 1,19 Vamos orar, Senhor, eu quero te dar graças por esse dia, pela sua presença, Pai, alcançando as nossas vidas Transformando as nossas vidas, que é a unção do teu Espírito Santo nos alcance nessa noite, transforme a nossa mente, que nossas atitudes sejam mudadas. Nós te agradecemos, Pai, porque a palavra ela vai encontrar um bom solo em cada coração e ela vai frutificar. Em nome de Jesus, amém. Então, esse, cap esse livro, ele tem três capítulos. O primeiro capítulo fala sobre obediência traz bênção. O segundo capítulo fala sobre dando, né, dando e recebendo, dando que se recebe. E o terceiro capítulo fala sobre a mentalidade de pobreza. E eu volto a dizer, queridos, eu incentivo vocês a comprar e adquirir esse livro. Então, vocês já abriu em Isaías 1, 19, e eu quero ler com vocês esse texto. Eu vou ministrar em cima desse livro, né, pegando frases do apóstolo Bud, tudo aquilo que ele falou e aquilo que o Espírito Santo for nos guiando nesse momento. Isaías 1,19 fala o seguinte, Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra, quantos aqui querem comer o melhor desta terra, sabe queridos, quando a Bíblia fala aqui em Isaías 1,19, não está falando de comida, apenas comida normal para você comer e ficar satisfeito, encher a sua barriga, não, está dizendo que em qualquer área da sua vida, você pode desfrutar do melhor desta terra, o melhor desta terra não foi para outras pessoas, mas sim para os filhos de Deus, nós somos filhos de Deus e a Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala Que nós iremos reinar em vida Sabe, queridos, a hora de você desfrutar do melhor desta terra Não é quando você estiver no céu No céu é uma bênção, é maravilhoso, ruas de ouro, tudo abençoado Mas nós queremos que você entenda que o melhor desta terra é para você Aqui, como fala a própria frase Desta terra, onde você está na sua vida Não apenas comer o melhor, mas vestir o melhor, Andar em paz, andar em alegria, ter o melhor. E sabe, você não precisa se condenar se você ainda não atingir um certo nível né, do que você deseja. O primeiro ponto aqui, importante, que o profeta fala é que nós temos que fazer o quê? Querer. A primeira decisão está no nosso querer. Então, o primeiro passo queridos é você decidir. Não, eu quero. Porque sabe, irmãos, tem gente que não quer. Tem gente que já está acomodado na vida que está e diz: não, para mim isso aqui está bom, isso aqui está suficiente. Não, eu quero te chacoalhar nesta noite, a você entender que o melhor dessa terra é para você e você precisa querer, sabe? Deus, ele quer e você quer. Me responde aí: você quer comer o melhor dessa terra? Então, não se acomode com o estágio que você está. Você pode estar no início aqui, mas nesse período que você está, você pode não estar naquele local onde você deseja estar, mas nessa fase da sua vida agora, você precisa ser fiel a Deus, não murmurar, não ficar reclamando mas dar graças ao Senhor sendo fiel no pouco, é certo que Deus vai te colocar sobre o muito mas entendendo que não fique satisfeito com esse estágio de vida que você está, Deus sempre tem mais para te acrescentar, Deus sempre tem mais a sua vida, e Ele deseja, e eu creio que você também vai começar a desejar hoje, se você já não desejar, vocês estão comigo irmãos? dá um amém aí na sua casa se anima com essa palavra. Vamos lá. Então, o primeiro passo é você querer. Nós precisamos querer. Sabe, eu quero que vocês abram comigo, hein? Lá em Jeremias 29. Por favor, abram em Jeremias 29. Glória a Deus. O Senhor é bom, maravilhoso, fiel em todo o tempo. Então, nós vimos que Deus, Ele deseja que nós vivamos bem, né? que se nós quisermos, nós iremos comer, ou seja, desfrutar do melhor, onde? Nesta terra, amém? E a vontade de Deus, queridos, para a nossa vida é nos dar o um melhor, até porque lá em Jeremias 29, 11, diz que eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, então, queridos, o plano de Deus para sua vida, o propósito de Deus para sua vida é que você viva uma vida em abundância, uma vida de paz, uma vida desfrutando do melhor dessa terra, você não pode se condenar irmãos e você está vivendo bem não, essa é a vontade de Deus sabe, ah, tem uma... Uma passagem na Bíblia, né? Que Jesus ele fala, né? Que se vocês, né? Se os homens que são maus, eles sabem dar boas coisas, né? Aos seus filhos quando eles pedem. Quanto mais Deus que está nos céus, Ele não vai te dar coisas boas. Então, irmãos, nós somos filhos de Deus. Se você é pai ou você é mãe, você quer sempre dar o um melhor para o seu filho. Deus é do mesmo jeito, Ele não está contra você. Deus, Ele é por você e Ele quer te dar o melhor dessa terra. Mas o primeiro passo é o quê? Querer. Porque tem gente, eu falo, o apóstolo Bud, ele fala nesse livro que tem pessoas que não querem, que estão acostumadas com a vida do jeito que está e estão satisfeitas. Eu quero que você aprenda a sair dessa zona de conforto. Eu quero te tirar desse estado de acomodação. Sabe, o último capítulo, já estou indo quase para o final, assim, não que eu esteja terminando a pregação, irmãos, mas fala sobre uma mentalidade de pobre, sabe queridos, nós precisamos aprender a renovar a nossa mente, renovar a nossa mente com a palavra de Deus, não importa onde você nasceu, onde você foi criado, como foi a sua vida, o que falaram sobre você, o que falaram o seu respeito, você precisa entender que você nasceu de novo e agora Deus, Ele é o seu Pai e Ele deseja que você viva e desfrute do melhor dessa terra, o melhor dessa terra terra, que eles não está reservado para o povo do mundo, não, o melhor dessa terra não é para pessoas que não nasceram de novo, desfrutar, não, o melhor dessa terra tem que vir para a igreja, povo de Deus, povo fiel, que entende o propósito pelo qual Deus quer que eu viva o melhor dessa terra, Ele quer para que eu viva bem, mas que também eu possa abençoar outras pessoas, esse sim é o verdadeiro propósito, queridos, da nossa prosperidade, então, Primeiro passo, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que querer. Você quer? Amém, eu creio nisso. O segundo passo, você precisa, nós precisamos obedecer. Ou, ouvir né, atentamente aquilo que Deus está falando. O que, é que Deus está dizendo na palavra dEle? Nós temos que seguir as instruções do Espírito Santo. Então, eu, se eu quiser e se eu obedecer. Se eu ouvir, eu vou comer, eu vou desfrutar do melhor dessa terra Então você precisa aprender a palavra, se apegar ao Senhor E conhecer a vontade de Deus para a sua vida Agora entenda O que eu falo aqui de você querer e você obedecer Não quer dizer que você vai ficar sentado, deitado numa rede Esperando tudo cair do céu e não vai trabalhar, não, não Deus ele não, não, não gosta de pessoas preguiçosas. Deus ele é aquele que nos dá força para adquirirmos riquezas. Então, eu trabalho e Deus ele me abençoa. Amém? Então, nós precisamos aprender a fazer isso também, porque o diligente, a mão diligente, ela vai prosperar. Então, eu não posso pegar uma pessoa que é do mundo, que não nasceu de novo, mas trabalha, 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 e um filho de Deus nasceu de novo, mas não quer trabalhar, aí ele vai enriquecer como? Não. Existem princípios e nós precisamos aprender a cumprir esses princípios também. Vocês estão comigo? Glória a Deus. Eu quero ler com vocês... Lá abram em Salmos 35. Eu sei que você está em casa, mas, querido, nós estamos em um culto. Então, se você ainda não pegou a sua Bíblia, corre. Pega a sua Bíblia, chama os seus familiares, os seus filhos. Vamos cultuar ao Senhor nessa noite. Amém? Salmos 35. Glória a Deus. Verso 27. Fala assim, ó. A parte B. E digam sempre... Glorificado seja o Senhor que se compraz ou que se alegra na prosperidade do seu servo Queridos, Deus se alegra com a sua prosperidade Ele está falando aqui do seu servo E nós, que somos filhos de Deus, muito mais conosco Deus, ele se alegra com a sua prosperidade Eu quero que você diga assim comigo É o que o pastor Bud, ele diz aqui nesse livro Fala assim, Deus gosta de me abençoar não, fala mais uma vez, mais alto Deus gosta de me abençoar mais uma vez, Deus gosta de me abençoar. E sabe, queridos, Deus, Ele não apenas gosta de te abençoar, Ele já te abençoou. Efésios 1, 3, fala que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Isso aí. Ou seja, a bênção de Deus já está disponível para nós. Nós apenas precisamos acessar essa bênção, bênção e como eu acesso essa bênção, através da fé, sabe queridos, a gente pode rodar e rodar e rodar, todos os, os temas bíblicos, vamos dizer assim, nós iremos sempre cair em fé. Afinal de contas, o justo vive pela fé, fomos salvos pela fé, nunca vimos de fato Jesus Cristo, mas nós acreditamos como? Pela fé, então como é que eu acesso essa prosperidade? Eu acredito que Ele quer me abençoar, eu entendo que se eu quiser e se eu obedecer os princípios dEle, Ele vai me abençoar, eu acredito que as bênçãos já estão liberadas para mim, então pela fé eu pego sabendo que já é meu. Amém? Então começa com uma mentalidade renovada. Entender que essa é a vontade de Deus para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Tem um texto que eu gosto muito, eu quero que você também abra. Nós estamos em um culto, amém? Vamos lá. Lá em 1 Crônicas. Deus é bom. Por isso que eu falo, você precisa pegar a sua Bíblia. 1 Crônicas 13. Verso 14 Então, lembrando, nós estamos estudando a edição, né, a série Legado do apóstolo Bud Wright, o fundador do nosso ministério E o tema desta quinta-feira é o melhor desta terra Então, nós estamos falando sobre esse livro Então, se você ainda não adquiriu esse livro Corre e compra, porque a sua vida vai ser transformada Vai, tá, vai te dar um chacoalhar, sabe? É maravilhoso Aqui em 1 Crônicas 13 Verso 14 fala assim, assim ficou a arca de Deus com a família de Obed e Edom, três meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed e Edom e tudo o que ele tinha, aleluia. Ou seja, nós vemos nesse texto que a arca da aliança, né, que ficava dentro, a presença de Deus ficava dentro dessa arca, ficou por três meses na casa desse homem. Na casa, e a gente vê por esse texto que Deus o quê? abençoou a casa de Obed-Edom e tudo aquilo que ele tinha, simplesmente pelo fato da presença de Deus, da arca, está naquele lugar, está na casa dele. Mas, sabe, queridos, eu tenho uma boa nova para você nessa noite, eu tenho uma boa nova para você nesse dia, queridos, a presença de Deus hoje habita em você. Hoje nós somos a casa de Deus, o tabernáculo do Deus vivente, ou seja, Deus ele não sai e vem, não, não, ele reside, ele habita Dentro de mim e dentro de você Se você nasceu de novo A presença dele habita em você Queridos, se uma antiga aliança Por três meses a presença ficou na casa daquele homem E a casa dele foi abençoada Quanto mais a presença dele Residindo, habitando Em mim e em você Como a nossa casa não será abençoada Eu quero que você se empolgue nessa noite Com essa palavra dizendo A presença de Deus habita em você Na sua vida Então onde você chegar a bênção chegou, por quê? Porque a presença chegou, se aconteceu na antiga aliança, muito mais em uma superior aliança com superiores e infinitas promessas, vocês estão comigo irmãos, vocês se alegram com isso? Deus é bom, Deus ele vai te abençoar, ele já te abençoou e nós precisamos pegar isso pela fé, Entendendo que a presença dEle habita em você Então quando você está na sua casa agora mesmo Comece a declarar sobre isso Porque você está aí Você habita, então tudo à sua volta Vai ter que ser transformado Por quê? Porque a presença de Deus chegou Onde você chegar, queridos, tem que haver transformação Por quê? Porque você chegou, a presença de Deus chegou Então isso é motivo de você glorificar E começar a confessar sobre isso Quando o diabo, você abrir a sua geladeira abrir o seu armário, abrir o seu guarda-roupa e o diabo tentar soprar, falar com você alguma coisa ou mostrar o natural, comece a confessar a palavra, comece a dizer o melhor dessa terra é para mim, eu estou aqui, a presença de Deus habita em mim e onde a presença de Deus está a multiplicação, onde a presença de Deus está não existe falta, não existe escassez, E são comigo irmãos, porque a presença de Deus está, todo o caos tem que ser transformado. Mas você precisa falar alguma coisa. Você precisa se posicionar em fé. E não se acomodar com esse estado em que você está vivendo. Você pode hoje não ter, não estar no nível em que você gostaria de estar. Mas onde você está, comece a confessar a palavra. Comece a agarrar essa palavra. Porque eu tenho visto, queridos, e vivido. O que essa palavra fez em minha vida, fez na minha casa, fez em minha família e na vida de muitas pessoas. Pessoas que fizeram o um rima, se você ainda não fez o rima, você precisa estudar nessa escola, as matrículas para 2021 estão abertas, então não perde tempo, porque você vai aprender mais e mais da palavra de Deus. E queridos, é impossível estar exposto à palavra de Deus e não haver transformação. Então eu quero te causar nessa noite uma indignação com o seu estado atual. Entendendo que existe um melhor desta terra para você Amém? Glória a Deus, vamos avançar Deus é bom, dá uma glória a Deus, irmãos Aleluia Deus é fiel, maravilhoso Glória a Deus Estou aqui olhando o texto Aleluia Obrigada, Senhor Lá em Provérbios, ele também fala Provérbios 10 22, a bênção do Senhor enriquece, e com ela não traz desgosto. Sabe, queridos, uh, nós precisamos entender que nós, como filhos de Deus, sim, precisamos prosperar e ter uh, não apenas as nossas contas pagas, mas termos dinheiro sobrando para podermos abençoar pessoas. Sabe, irmãos, o evangelho, Nós pode dizer, ah, mas para quê? É, ter dinheiro para que isso? Eu quero ter dinheiro. Você precisa querer ter dinheiro para quê? Para poder anunciar o evangelho, propagar o evangelho, sabe, irmãos? O evangelho ele é de graça, mas os meios pelos quais a mensagem chega custa dinheiro, sabe? A internet custa dinheiro. Um, a, a, você quer que a sua igreja né, Pessoas sejam salvas na sua igreja A sua igreja precisa pagar o aluguel A sua igreja precisa pagar A conta de energia, pagar a conta de água Então nós precisamos prosperar Para sustentar e manter O reino de Deus em operação né? O reino de Deus ativo Nessa terra Então nós precisamos prosperar Então deseje ter dinheiro para financiar O reino de Deus Vocês estão comigo irmãos? Glória a Deus Lá em Gálatas, abram comigo também Gálatas, capítulo 6, verso 7, na parte B fala assim, ó, pois aquilo que o homem semear, isto também sei fará. Então, queridos, nós entendemos aqui que, que tudo aquilo que nós iremos semear é certo que nós iremos colher. E, e algo é, é impressionante. Pense uma lei que funciona irmãos. Se você semeou, espere. Porque é certo que você vai colher. Vocês estão comigo? Então, nós estamos falando desse livro aqui maravilhoso, dando um breve resumo. Por isso que você precisa comprar o livro. Amém? E no capítulo 2, estou aqui com um livro. No capítulo 2... O apóstolo Bud vai falar sobre dando e recebendo. E eu quero ler com vocês. Lucas 6, verso 38. Fala o seguinte. Dai e dar-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Então vamos parar por aqui. Queridos, aqui fala sobre uma lei da prosperidade. Sabe, irmãos, nós sabemos que no nosso mundo, no universo, existem algumas leis. E uma delas é a lei da gravidade. Que se eu jogar esse livro para cima, eu não tenho o que esperar a não ser que ele caia. Não, não, ele não vai ficar rodando aqui, flutuando, não. Se eu jogar para cima, é certo que ele vai cair. Por quê? Porque existe uma lei chamada Lei da Gravidade, que diz que isso vai acontecer. Sabe que eles, no reino espiritual, né, na, existe uma lei, uma lei da prosperidade, uma lei da semeadura e da colheita. É certo que se eu semear, eu vou colher. Então, e a Bíblia, ela é tão maravilhosa, porque o meu Deus e o seu Deus, ele é um Deus extravagante, não limita o seu Deus, sabe irmãos, eu quero, acho que alguém precisa ouvir isso agora, você às vezes pode estar olhando, por onde será que Deus vai me abençoar, por onde, qual é o canal, qual é o canal, qual é o canal que Deus vai usar agora, Ei, irmãos? Tira os olhos do canal E coloca os olhos no lugar certo Sabe onde é o lugar certo? Na fonte Deus ele é a fonte Ele envia por onde ele quiser Qualquer canal ele pode enviar Mas para de olhar para o canal Olha para a fonte que é o Senhor E ele vai mandar Porque quando você fica olhando para o canal Você está limitando o seu Deus E ele é Deus e ele não pode ser limitado Ele opera como ele quiser Ele é grande e soberano Vocês estão comigo irmãos? Então a Bíblia diz que se eu semear, eu vou colher, isso é certo, mas ele não fala que eu vou colher de qualquer forma, ele diz que se eu semear, eu vou colher uma boa medida, uma medida cheia, uma medida recalcada, ou seja, eu vou socar para que dê mais, uma medida sacudida, sacode para que dê mais também e transbordante, para minha vida e para a vida do meu irmão. Essa é a medida de prosperidade que Deus, de Deus deseja para as nossas vidas. Não apenas ter para pagar conta ou ter até o dia 10, até o dia 15, não, não. Ele quer que tenha o ano inteiro, mês a mês, o ano todo, ano após ano. Ele não quer ver os filhos dele endividados. Vocês estão comigo, irmãos? Mas também, lembra que eu falei sobre princípios. Nós, cristãos, precisamos obedecer Alguns princípios E existe um princípio que é fundamental Nessa parte de uh, semeadura e de colheita Do dar e do receber Que é o princípio do dízimo e das nossas ofertas Sabe, queridos, muitos cristãos Muitas pessoas acham, ou quando não querem devolver dízimo, ficam inventando história, dizendo que o dízimo já passou. Sabe, irmãos, o dízimo não passou, ou que o dízimo era da lei. Ah, não, o dízimo era da lei, por isso que ele já passou. Sabe, irmãos, a minha Bíblia diz, e a sua Bíblia diz também, que Abraão, ele deu o dízimo de tudo. E sabe, Abraão veio antes da lei. Então, antes da lei, já existia dízimo. Na lei existe dízimo, e depois da lei existe dízimo também. Porque quando Jesus estava lá conversando, ele fala, né? ele repreende o pessoal. Né? Ai de vós, escribas e fariseus, que dão o dízimo da hortelã, do endro. Mas ele fala que é, vocês têm que praticar essas coisas. Né? Tem o um texto, eu não, não anotei aqui, eu senti agora no Espírito. Tanto, é, no Espírito. Ah, você tem que fazer essas coisas sem esquecer daquelas, sabe, mas ele não está anulando o fato de devolver o dízimo, não, não, nós precisamos sim continuar devolvendo o dízimo, sabe que ele dízimo é entender a décima parte daquilo que a gente recebe sabe Deus é, ele é o dono de tudo A Bíblia diz que Ele é dono do ouro e da prata sabe A gente falou esse texto Que Deus é aquele que nos dá força Para adquirirmos riqueza, irmãos Como é que eu não posso devolver para o meu Senhor Que ele, é o meu, ele não é apenas o meu Salvador Ele é o meu Senhor, Ele é o meu dono Como é que eu não posso devolver 10% para Ele? Sabe, irmãos, é uma forma de gratidão E quando você devolve o seu dízimo Você está mostrando, sabe, que o, o diabo Ele não tem domínio sobre as suas finanças quando você devolve o seu dízimo você está criando uma, um muro, uma cerca de proteção sobre a sua casa, sobre os seus familiares, dízimo é bem, irmãos, dízimo é um ato de alegria, um ato de gratidão, um ato de prazer, reconhecendo que tudo que nós temos pertence ao Senhor, e sabe irmãos, nós não podemos ou devemos apenas dar o nosso o dízimo do nosso salário, mas nós devemos dar o, o dízimo da nossa renda, tudo aquilo que chega para nós como renda, precisamos devolver ao Senhor, nesse período agora, estamos em, estamos em novembro, novembro e dezembro, nós recebemos 13 terceiro, Oh glória, você pode dar um glória no seu lugar irmãos, por isso, porque Deus está te abençoando, mas sabe, Deus ele me abençoa e eu preciso devolver o meu dízimo, porque não é uma renda que chegou para mim, então eu preciso devolver ao Senhor, protegendo a minha casa, protegendo a minha vida, sabe? Mostrando de fato: diabo, você não me domina, diabo, Deus, ele é o meu Senhor, e sabe que ele diz: é gratificante fazer isso, mas apenas, não apenas devolver o dízimo, sabe? Dízimos e ofertas Lá em Malaquias ele fala, né vocês têm me roubado Onde? Nos dízimos e nas ofertas Não podemos apenas devolver dízimo Mas nós precisamos também o que Dar nossas ofertas Isso é muito importante O apóstolo Bud, ele fala aqui no livro dele de seus dízimos e também ofertas voluntárias E ele conta que ele sempre né, dá o dízimo na igreja onde ele congregava esse é o local onde você precisa devolver o seu dízimo Você não vai devolver o seu dízimo Para um programa de televisão Nem para uma nova obra que está nascendo Não, não Você devolve o dízimo no local onde você é alimentado no local onde você congrega, então se você está plantado nesse lugar, nessa casa, nessa igreja, você precisa devolver o seu dízimo nesse lugar, vocês estão comigo irmãos, mas ofertas, você pode ofertar onde Deus tocar no seu coração, e ele fala que ele sempre devolveu o dízimo dele, mas também ele sempre chegava em um culto com uma oferta, e assim, ele foi aumentando, a gente, você não precisa dar além daquilo que você pode, sabe, irmãos? Mas você começa, a nossa vida é uma vida de fé Então eu dou passos de fé Passos de fé Se eu comecei com um real, eu vou com um real Depois eu vou para dois Aí eu vou para cinco Vou para dez, vinte, cinquenta, cem Até Deus já te prosperando e te direcionando Até porque nós precisamos aprender a perguntar ao Espírito Santo Espírito Santo, quanto é que eu devo dar? E não simplesmente abrir a carteira e dizer, ai, tô com, vou pegar a menor nota. Não, irmãos. Sabe, seja guiado pelo Espírito. Deixa o Espírito propor no seu coração o valor que você precisa dar. Não apenas sendo fiel nos seus dízimos, mas sendo fiel também nas suas ofertas. Porque aí sim o reino de Deus ele vai expandir. E lembra, não apenas expandir o reino de Deus, mas na sua vida também. Não vai faltar nunca vai faltar, sabe, semente nunca vai faltar para quem é semeador, se você é aquele que deseja semear a Deus, dá semente ao que semeia e pão para alimento, mas existe algo que vem para a minha vida, um dinheiro pode chegar para a minha vida e não ser todo pão, eu preciso saber o que é pão e aquilo que é semente, porque eu não posso comer a minha semente, sabe querido, se a gente comer toda a semente, um agricultor comer, pegar toda a semente e guardar e fazer qualquer outra coisa E não semear a semente, ele vai ficar sem colheita na nossa vida é a mesma coisa, eu não posso comer toda a minha semente. Eu preciso entender que eu tenho que comer, mas se eu quero ter mais comida, se eu quero ter mais colheita, então eu tenho que semear novamente. Então, eu semeio aqui, semeio ali, semeio ali. E quando eu paro? Não para, irmãos. Oferta, semente, não para, é um ciclo. Eu semeio de manhã, semeio de tarde, semeio de noite, sabe? O apóstolo Boto falou uma frase nesse livro que eu amei. Ele disse assim, ó, é bem curtinho, mas foi tão rima para mim. Deus nunca te deixará falido. Oh irmãos, aleluia Deus nunca te deixará falido Irmãos, Deus, Ele deu o melhor que Ele tinha Ele deu Jesus Cristo por nós Então nós sim podemos semear o Senhor E ó, oh, Ele nunca vai te deixar falido Deus nunca deve nada a ninguém Se você semear no reino de Deus Semear na obra do Senhor Semear na casa do Senhor É certo que a colheita vem E sabe queridos, o povo diz Nós estamos em um ano de crise Mas a minha Bíblia e a sua Bíblia ela é mais atualizada do que o jornal que vai sair amanhã. Então, eu tenho que entender que a Bíblia tem resposta para todas as coisas. E eu não vou me apegar ao sistema do mundo, mas eu me agarro àquilo que Deus fala. Aquilo que Ele fala... É, se o diabo falou, não é, então recusa esses pensamentos enganosos, dizendo agora é hora de você não pode dar, não pode semear, não, não irmãos, entenda, existe pão, mas existe semente também, você precisa aprender a semear, a nossa Bíblia diz que Isaac, em tempos como esse como? em tempos de crise ele semeou, e naquele mesmo ano ele obteve uma grande colheita sabe irmãos, você não pode limitar o seu Deus, o ano ainda não acabou, quero te dizer isso dois, 2020 ainda não acabou Deus, ele te deu uma palavra acerca desse ano, ano de 2020, década de avivamento, ano do dobro prosperidade em dobro, ei irmãos Deus, ele já falou e se ele falou, é certo que vai acontecer mas não fica apenas com a palavra de ele tem a minha parte também, qual é? Dar um passo de fé, acreditar e agir em cima dessa palavra. Oh, meu Deus, ele disse que eu ando do dobro, então eu vou ofertar. E é certo que se eu ofertar a colheita que viria já em boa medida, recalcada, sacudida, agora vem dobro, irmãos. Oh, aleluia. Se prepare para colheitas em dobro. Nós ouvimos esses dias sobre o favor do Senhor, sabe, irmãos? É uma temporada de favor de Deus. Nós temos cantado que é tempos de abundância, e sim, eu creio em tempos de abundância. Então, querido, queridos, mergulhe nesse rio, mergulhe nessa onda, pegue essa onda, pegue essa onda de você semear, e é certo que você vai ver a colheita de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, quando o diabo chegar e falar vai faltar, não vai dar, é, e abre a sua boca e diz, o Senhor, Ele é o meu pastor, e de nada eu tenho falta, nada me faltará, Ele é o meu pastor, Ele protege a minha vida, Ele guarda a minha casa, Ele sustenta a minha família, nós precisamos responder às circunstâncias. Vocês estão comigo? Oh, glória a Deus! Algo também que eu acho interessante, o apóstolo Bud fala nesse livro, ele dizendo que crê que os pastores chegarão no nível de Moisés. Ah, irmãos, eu creio nisso também. Moisés, quando foi construir lá o templo, né, fazer, trazer as pediu as ofertas para a construção do tabernáculo, Deus deu toda a direção da, de que tipo de oferta ele queria. Né? E falou lá todas as coisas e, Mo, e Moisés falou para o povo E o povo pegou junto com aquela visão Eles pegaram juntos E eles semearam, irmãos Semearam com força Com o coração envolvido e sabe, irmãos Chegou o tempo que Moisés fez assim Epa! Peraí, peraí, aí, vocês precisam parar, já temos mais do que é o suficiente, sabe irmãos, eu creio que é chegado o tempo em que nós teremos grandes projetos, porque você está numa igreja que já tem grandes projetos, temos grandes sonhos, temos visões, sabe Deus, ele vai realizar cada uma delas, mas você é participante disso também, e eu creio que é chegado o tempo do pastor dizer assim, ó... Oh, Aquela oferta que nós tiramos para tal projeto, ó, não precisa trazer mais não, porque já foi mais do que é suficiente. Eu creio, irmãos, que se numa antiga aliança isso aconteceu, quanto mais nessa nova aliança, então nós iremos chegar nesse nível do líder da igreja chegar e dizer, ó, não precisa mais trazer, porque nós já temos mais do que é suficiente. Amém. Glória a Deus. Outra coisa também dê muito e Deus vai abençoar a sua vida, tá é escrito nesse livro também. E tem pessoas que falam assim: "Ah, por que dar muito?" Aquela viúva, ela deu apenas, né, duas moedas. Ela deu pouquinho, um pouquinho, pouquinho, mas sabe, irmãos, ela deu pouquinho para nós, talvez, mas a nossa Bíblia diz que ela deu tudo de tudo quanto ela tinha. Ou seja, aquelas duas moedas era tudo que ela tinha. Pode ser pouco para uns, mas para ela era o melhor dela. Sabe, irmãos, mostrando que não é o valor, não é a quantidade, mas é o seu coração envolvido na obra. O seu coração envolvido em ofertar. O seu coração envolvido em ser fiel ao Senhor. Então, irmãos, não importa quanto você vai dar desde que seja o seu melhor, o seu coração, porque tem gente que pode ter muitas posses, pode ter muito dinheiro, e não está dando o melhor, como foi o caso de, desse texto que Jesus falou, mas aquela mulher deu tudo quanto ela tinha, então irmãos, quando você vier ofertar na igreja, não amassa o seu dinheiro, não dobra de forma qualquer, não, bota ele certinho no envelope, porque é o seu melhor, sabe, Deus, ele vai receber o seu melhor, aqui, homens mortais que recebem, mas lá, aquele de quem se testifica que vive, Jesus recebe a nossa oferta, Jesus recebe os nossos dízimos, e sabe irmãos, como eu falei, como o apóstolo Bode disse, Deus, ele nunca vai te deixar falido, não, é impossível, grandes homens, grandes empresários, que nem são crentes, eles entenderam, que uma parte das suas, das suas posses, eles precisam semear, eles precisam abençoar a igrejas, né, instituições, abençoar pessoas, irmãos. Se você sabe que tem um irmão com alguma necessidade, você pode ser a resposta para ele. Você é um instrumento que Deus quer usar para abençoar. Então, não tranque o seu coração, não feche o seu coração ser guiado pelo Espírito Santo, amém? Glória a Deus. E o último capítulo, só para a gente finalizar. Lembrando né, que é apenas um resumo desse livro. Tem mais coisas ainda que você precisa ler, tá bom? Lá no capítulo 3 falando sobre mentalidade de pobreza. Vou ler para vocês aqui, ó. Terceira de João, você pode abrir no verso 2: diz assim: Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde. Assim como é próspera a tua alma. Sabe, irmãos, nós precisamos de fato aprender a renovar a nossa mente e ter uma mentalidade de abundância. Porque tem pessoas que nasceram de novo, mas estão acomodadas ainda na vida que vivia antes. Sabe, pessoas que saíram da condição de miséria, mas a mente ainda não foi renovada, não foi tratada com a palavra. Não, Deus, Ele deseja que você vá bem em todas as coisas, amém? Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Outra coisa, né? Lembrando que, já falei, Deus ele é o dono do ouro e da prata. E nós somos filhos de Deus. Nós somos herdeiros. Lá em Lucas 15, verso 31, fala sobre a parábola do filho pródigo. E ó, o apóstolo Bode fala assim, ó, você se lembra do que o pai do filho pródigo disse para o irmão mais velho? Tudo que é meu é teu. Sabe, irmãos, nós somos herdeiros de Deus. Corre deles com Cristo Jesus, Ele é o nosso Pai, nós somos donos de todas as coisas, Ele está dizendo para você nessa noite, oh, Ei meu filho, desperta, tudo que é meu é seu, apenas entre e desfruta, sabe irmãos, o melhor desta terra já está preparado para mim e para você, porque tudo que é dele é nosso. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é a nossa herança. Nós nascemos de novo, nós iremos reinar em vida, nesse lugar aqui, desfrutando da vida abundante do Senhor, do melhor de Deus, nesta terra, nesse tempo. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Te dando o quê? Planos de paz e não de mal. Um futuro que você deseja. Amém? Glória a Deus por isso. Vamos lá, outra coisa que Ele fala também, o apóstolo Banti, nós precisamos mudar a nossa linguagem. Não concordar, irmãos, com aquilo que a gente está vendo. Não concorde com a sua situação atual. Decida falar aquilo que você crê. Amém? Glória a Deus. Deixa eu ver mais aqui. Tem algo interessante aqui. Ó. Lá em Salmos 37, verso 25. Fui moço e já agora sou velho. Porém, jamais vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Sabe que eles, você é justo, você nasceu de novo, você precisa se ver como Deus te vê. Você não vai ficar mendigando nada. Você precisa entender que Deus, ele é o seu pastor e nada vai te faltar, sabe? Abraão, ele é o nosso pai espiritual, pai na fé, nosso pai, sabe? Nós temos uma herança a herança dele, ele foi próspero em tudo, e nós somos descendência de Abraão, então se ele foi próspero, nós também podemos ser, então nós estamos estudando esse livro, o melhor desta terra, com riquezas poderosas, com ensinos poderosíssimos, que vai mudar, sabe irmãos, eu lendo esse livro, eu comecei a despertar coisas dentro de mim, e eu sei que vai ser assim com você também, eu quero te incentivar nessa leitura, de fazer esse livro, de fato, um livro de cabeceira, porque no mundo existe, existem muitas vozes, e às vezes nós precisamos calar algumas vozes do mundo e aprender a ouvir a voz certa, a voz de Deus, a voz da palavra, sabe, às vezes você vai precisar desligar um pouco a televisão, desligar o rádio, sabe, sair das redes sociais e ó, fica com a palavra, Fica com aquilo que é mais importante. Fica com aquele que sabe de todas as coisas. Ele nos deu o melhor dele, Jesus. Como ele não nos dará todas as outras coisas? Ele não poupou o melhor dele, irmãos. Sabe, ele deu o filho dele. Como é que ele não vai te dar a roupa que você precisa, a casa que você precisa, o carro que você precisa, a moto, a bicicleta, o dinheiro que você precisa para pagar a conta amanhã. Queridos, ele vai te dar. Não limite o seu Deus, sabe? Se nós cumprimos os princípios da palavra, nós, é certo. Deus vai nos abençoar, nós iremos ver de fato. A janela do céu sendo abertas e bênçãos sem medidas caindo sobre a nossa vida. Mas precisa haver o quê? Um passo de fé e um posicionamento. A fé tem ações correspondentes. Eu já entendi que eu quero que Ele me abençoe. Eu obedeço os seus princípios, porque não é apenas eu querer, eu preciso obedecer. Então, se eu quero e eu creio que você, eu, a partir de hoje você quer, mas precisamos também obedecer. Então, querendo e obedecendo, é certo que iremos desfrutar, comer, usufruir do melhor dessa terra. O melhor dessa terra é para você. Vamos renovar a nossa mente, mudar a chavinha aqui de um mundo que diz, não, estou acostumado com esse aqui, é tão pouquinho, tão assim. Não, não, nosso Deus não é Deus de pouquinho, não. Nosso Deus é um Deus grandão, Deus de abundância, Deus de grandes coisas. E é essa vida que Ele deseja para mim e para você. Então, é tempo de aprender a desfrutar do melhor dessa terra.